0: Stell dir mal vor, du läufst durch deinen Keller und da sind ganz viele alte Kartons, die da rumstehen. Und plötzlich stellst du fest, dass all diese Kartons, die da rumstehen, alte Erinnerungen sind. Die Art von Erinnerungen, die dich so tief berühren, dass du das Gefühl hast, der Boden würde unter dir wegbrechen. Aber hey, das wird nicht die traurigste Geschichte aller Zeiten, sondern es geht darum, wie man seine innere Stärke findet, wenn es scheint, als ob alles auseinanderfällt. Hi, mein Name ist Carina Hillenbrandt, ich bin Haus dieses Podcasts und ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Episode von Spirits Are Calling. Wenn das Leben zusammenbricht, Wege zur inneren Stärke. Und bevor es losgeht, will ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken für die wunderschönen Nachrichten und die Resonanz auf die letzte Podcast-Episode, wo es um den Jahresrückblick ging. Und weil die Resonanz so schön und so groß war, habe ich mir gedacht, wenn du magst, lass uns den Jahresabschluss doch gemeinsam gestalten. Und zwar am 27. Dezember abends zur Reflexion des alten Jahres und am 3. Januar zur Neuausrichtung für 2024. Den Link findest du wie immer in den Shownotes oder auf meiner Webseite carinahilnbrand.com. Manchmal können uns die Windmühlen des Lebens echt hart treffen und auch ein Stück weit aus der Bahn werfen, oder? Sei es durch unerwartete Trennungen, der Verlust eines geliebten Menschen, wenn jemand verstirbt, ein Karriereknick, wir alle haben uns schon mal verloren gefühlt. Und aus welchem Grund auch immer das Leben uns schüttelt und kräftig rüttelt, was zählt, ist nicht, warum wir fallen, sondern wie wir wieder aufstehen. Und ja, ich weiß, es klingt ein bisschen abgedroschen, aber im Grunde geht es genau um das. Und wenn wir ganz frisch in dieser Situation sind, dann können wir das natürlich erstmal nicht so sehen. Und dann kommen ja auch gerne diese ganzen schlauen Sprüche im Außen. Naja, vielleicht sollte das jetzt so kommen, vielleicht war es jetzt an der Zeit. Schau doch mal, was daraus Tolles entstehen kann. Ja, wissen wir alle wenn wir nicht emotional sind. Aber in dem Moment sind wir meistens emotional. In dem Moment, in dem wir uns noch nicht von dieser Situation gelöst haben, gibt es keine objektive Wahrheit. Die objektive Wahrheit gibt es sowieso nicht, ne? weil es immer aus unserer Perspektive ist, egal, welche Perspektive wir einnehmen. Aber es gibt keine Wahrheit in diesem Moment. Und diese Verwirrung im Kopf, die wollen wir natürlich auflösen. Und am schönsten wäre es natürlich, wenn irgendjemand kommt und es einfach wegmacht, oder? Es gibt Gerüchte, die besagen, dass ich als Kind immer ganz fürchterlich angefangen habe zu schreien, wenn ich irgendwo Dreck an den Fingern hatte. Und tatsächlich kann ich mir das gut vorstellen und genauso stelle ich mir diese Situation vor. Ne? Bitte, mach endlich, dass es weggeht. Ich will es nicht mehr an mir haben. Aber tatsächlich geht es natürlich nicht so schnell. Und meine persönliche Situation, die ich ja jetzt da im November erlebt habe, du erinnerst dich vielleicht daran, wenn du mir auf Instagram folgst oder vielleicht hast du dich auch gewundert, dass hier keine neuen Podcast-Episoden reinkamen. Ich habe ja zwei Wochen ungeplante Pause eingelegt. Und diese Situation hat ganz viele Erkenntnisse bei mir wachgerüttelt, denn ich habe schon ganz, ganz oft von vorne angefangen. Ich kann es gar nicht mehr zählen, aber es gab schon so viele Neuanfänge, von neuer Wohnort, neues Beziehungsumfeld, neuer Job, Freundschaften, die beendet wurden, Freundschaften, die wieder von vorne angefangen haben, Kontaktabbruch, auch zu Familienmitgliedern, also da war schon jede Menge mit dabei und dieses Mal ist mir so richtig bewusst geworden, ja Carina, die Arbeit, die du die letzten Jahre an dir selbst getan hast, die hat sich ausgezahlt. Weil ich dieses Mal natürlich trotzdem wieder durch diese emotionalen Wellen durchgegangen bin. Und natürlich war das nicht leicht in dem Moment. Aber ich habe dieses Mal deutlich gespürt, dass die Täler nicht mehr so tief gehen. Der Fall ist nicht mehr so tief, wie er noch vor zehn Jahren gewesen wäre. Und genau das möchte ich dir gerne mitgeben. Wenn du in einer Situation bist, in der das Leben dir scheinbar den Boden unter den Füßen wegreißt, dann darfst du das als allererstes einmal annehmen. Wenn du das Gefühl hast, ich mag jetzt keine Termine wahrnehmen, dann sagst du dir ab. Wenn du das Gefühl hast, du willst dich einfach mal einen ganzen Tag lang auf der Couch einkuscheln und schlecht gelaunt sein, dann machst du das. Wenn du das Gefühl hast, du willst dich einfach nur ablenken mit einer Netflix-Serie, dann tust du auch das. Sei einfach in diesem Moment präsent und akzeptiere, dass du gerade traurig bist, dass du gerade wütend bist. Traurig und Wut ist übrigens das Gleiche. Ja? Trauer ist passive Wut und Wut ist nach außen gerichtete Traurigkeit. Ich wollte im November überhaupt nichts hören. Ja? Ich hatte Ewigkeiten mein, mein Handy auf Flugmodus, sodass bloß keine Nachricht reinkommt. Ich habe das Nötigste getan was wirklich sein musste. Und ich lag auch drei Tage lang komplett auf der Couch und habe, ich glaube, sechs Staffeln Downton Abbey durchgeguckt. Ja, kannst dir vorstellen, wie viel Filmmaterial das ist. Was ich übrigens nur getan habe, weil mein Körper mich ja jetzt schon kennt und wusste, dass ich wahrscheinlich keine Ruhe geben werde, wenn ich fit bin. Also habe ich dann noch mal eine Grippe gehabt und konnte wirklich nicht. Also nicht aufstehen, nichts machen, bin einfach nur mit Teekanne von der Küche bis zum Wohnzimmer gelaufen und sonst war da nichts. Also das kann natürlich auch passieren. Ne? Aber was ich damit eigentlich sagen will, ist, lass dich genau auf das ein. Lass dich ein auf das, was gerade da ist. Denn es geht vor allen Dingen darum, diesen Schmerz einfach zu fühlen. Der will nach draußen. Wenn du jetzt versuchst, so zu tun, als sei alles in Ordnung und einfach weitermachst wie bisher, dann speichert sich dieser Schmerz im Körper. Und was dann passiert, wissen wir alle, irgendwie wird sich der Körper melden. Das heißt, es bauen sich innerliche Blockaden auf, es können Krankheiten dazukommen. Die Energie fließt nicht mehr im Körper und das wird sich dann manifestieren, in welcher Form auch immer. Schamanisch können wir da übrigens sehr gut arbeiten, also wenn du das Gefühl hast, sowas hast du mal verschleppt, dann kannst du dich gerne melden. Ich habe in einer Episode schon mal darüber gesprochen, wie es mir die Kehle zugeschnürt hat aufgrund eines Erlebnisses in der Vergangenheit und wie wir da vorgegangen sind, um genau das eben wieder zu beheben. Und es war sehr wirkungsvoll, also ich kann tatsächlich sagen, dass sich alles auf dieser Ebene geändert hat. Und dafür bin ich natürlich mega dankbar für meinen Kollegen, der mich damals da begleitet hat. Also schaue, dass du in diesen Moment reingehst und dass du dich dem auch voll und ganz hingibst, egal nach was es dann ruft in diesem Moment. Und es ist auch wichtig, diesen Schmerz wieder abzuschütteln. Also in der Aufstellungsarbeit zum Beispiel machen wir das so, dass wir uns mal richtig kräftig ausschütteln, dass wir diese Rolle wieder abstreifen und wenn du dieses Gefühl im Körper erstmal gespürt hast, dann kannst du das auch wieder abstreifen oder abschütteln. Wir haben ja gerade hier in Rothenburg Weihnachtsmarkt und der ist immer sehr, sehr gut besucht. Und für meinen Hund ist es eine völlige Katastrophe, ne? weil der hat grundsätzlich ein bisschen Angst, würde ich sagen, vor Menschenmassen. Und wenn dann schon 50 Leute am Parkscheinautomat anstehen und wir dran vorbeilaufen müssen, dann sieht man ihm das richtig körperlich an. Und wir laufen dann weiter. Und wenn wir aus diesem Energiefeld raus sind, dann schüttelt er sich erst einmal. Ne? Und genau so ist es bei uns auch. Also das ist erstmal ein Energieabschütteln, die Irritation abschütteln, die der Körper gerade erlebt hat. Damit er sie eben auch nicht speichert. Das ist nochmal ganz wichtig. Und genau in diesen Situationen dürfen wir selbst Selbstmitgefühl üben. Also sanft sein und verständnisvoll. Mit uns selbst. Das heißt nicht in die Opferrolle gehen und sich selbst bemitleiden, sondern akzeptieren, dass die Situation jetzt so ist und dass wir jetzt diese Zeit brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen. Also wirklich Mitgefühl mit uns selbst ausüben. Denn jeder geht durch schwierige Situationen. Und wenn du dir mal vorstellst, du hast einen guten Freund oder eine gute Freundin, dann würdest du ihr gegenüber doch auch Verständnis entgegenbringen. Da hatte ich übrigens bei dieser Blockadenlösung mit der Kehle, was ich gerade gesagt habe, auch so einen Aha-Moment, in dem ich festgestellt habe, für jeden Quatsch, für jeden Mensch, für allen möglichen Scheiß, Entschuldigung, <lacht> habe ich Verständnis, aber mit mir bin ich immer sehr hart ins Gericht gegangen und auch das hat sich geändert, aber gut, andere Geschichte. Also sei du dir dieser Freund, diese Freundin, die eben auch selbst mitgefühl sich selbst gegenüber zeigt. Und irgendwann, es kann ein bisschen dauern, wirst du feststellen, dass den Lebensgeister zurückkommen, weil du diesen vermeintlich negativen Energien gefühlen Erst einmal einen Raum gegeben hast und dich erstmal so angenommen hast, wie es jetzt eben gerade ist, die Situation erstmal angenommen hast, wie sie ist. Und dann darfst du dich neu dafür ausrichten. Das heißt, du kannst, wenn du magst, nochmal reflektieren zwischenzeitlich, was ist denn da eigentlich passiert. Aber es geht dann um den nächsten Schritt, um das Weitermachen, ums Neu Ausrichten. Und auch das wird dann wahrscheinlich nicht wie am Schnürchen laufen. Ne? Wahrscheinlich hast du mal einen Tag Energie und denkst dir, okay, so geht's jetzt weiter, ich habe einen Plan, ich habe ein Ziel, ich mache jetzt einfach weiter. Und am nächsten Tag kommt diese Traurigkeit zurück, diese Wut zurück, was auch immer dann zurückkommt, also dieses Erlebte, kommt wieder hoch. Und dann fängst du von vorne an. Und auch hierbei, bei diesem Prozess, darfst du geduldig mit dir sein. Erwarte nicht, dass diese Veränderungen über Nacht geschehen. Ne? Wachstum, Heilung braucht Zeit. Es geht mal schneller und es geht mal langsamer, aber sie braucht Zeit. Und da darfst du geduldig mit dir und diesem Prozess sein. Ich meine, geh mal abends durch die Stadt oder lauf mal über die Straßen, wo dann Licht brennt. Es ist außen dunkel, aber das Licht brennt natürlich. Es ist eine Menge Energieaufwand nötig, um die Straße trotzdem hell zu halten. Ja, also es ist gut, dass sie hell ist, weil wäre auch irgendwie blöd, wenn man nichts sehen würde, wenn man rausgeht, gerade in der Stadt. Aber du weißt, worauf ich raus will. Du kannst es natürlich hell machen, du kannst natürlich die Dunkelheit versuchen zu überwinden, aber es kostet dich unglaublich viel Energie. Und genau wie mit dem Tag und der Nacht kommt auch der Tag irgendwann wieder zurück. Nichts bleibt ewig dunkel. Immer, wenn es abwärts geht, muss es Logischerweise irgendwann noch wieder aufwärts gehen. Nichts geht kontinuierlich nur in eine Richtung. Ja, nach dem Winter kommt der Frühling. Dann kommt der Sommer, dann kommt der Herbst, dann kommt der Winter. Alles ist im Rhythmus. Und das Schöne ist, auch dunkle Nächte, auch traurige Tage gehen vorbei. Ich hatte jetzt, als ich ein bisschen Rückzug betrieben habe, auch mal ein bisschen bei mir ja, mal wieder neu sortiert und ein bisschen aufgeräumt und so und habe ein altes Tagebuch von mir gefunden. Und die Einträge sind von 1996, ja, also uralt. Und da gab es auch so Einträge wie, meine Mutter will mich nicht auf die Party gehen lassen, ja, das werde ich ihr nie verzeihen. Ich weiß gar nicht mehr, um welche Party es da ging, ja. Es geht alles vorbei. Was jetzt in diesem Moment schlimm ist, ist in einem Jahr vielleicht schon gar nicht mehr wichtig. Und trotzdem war es ein Teil deines Lebens. Das heißt, wir dürfen... Das auch würdigen, das auch wertschätzen, dass eine Zeit, ein Zyklus vorübergegangen ist. Und du darfst dir auch mal vorstellen, wie es wäre, wenn die ganze Welt ein Traum ist. Was sie ja im Grunde auch irgendwie ist. Aber was wäre, wenn die ganze Welt ein Traum ist? Denk mal darüber nach. Irgendwann wirst du aus diesem Traum aufwachen und die Nacht ist vorüber. Alles geht vorbei, auch unser Leben. Auch diese Situation, auch dieser Schmerz und übrigens auch jede Freude. Alles geht vorbei, alles ist endlich. Nichts hält dauerhaft. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann wird ganz vieles doch irgendwie auch relativ. Und überhaupt ist alles relativ. Also... Wenn wir dieses Gefühl angenommen haben und wenn wir dieses Gefühl wirklich gefühlt haben, denn vom Kopf erfahren wir nichts Neues. Der Kopf erzählt immer die gleichen Geschichten. Statt uns auf den Kopf zu konzentrieren, sollten wir uns auf das Gefühl konzentrieren. Dann ist es auch mal Zeit, Ja zu sagen. Ja zu sagen zu allem, was passiert. Und vielleicht kennst du die folgende Geschichte, denn es geht ja auch immer darum, welche Bewertung wir welchen Situationen geben. Nicht ganz am Anfang, wenn gerade alles erst passiert ist. Da sind wir noch nicht in der Lage dazu. Aber vielleicht fünf Minuten, fünf Tage später, fünf Monate später. Irgendwann sind wir in der Lage dazu, das wirklich zu reflektieren, das anzuerkennen, was noch daraus entstanden ist. Vielleicht sogar das Positive darin zu sehen. Also die Geschichte von dem Bauern, der einen Sohn und ein Pferd hatte und für das Pferd wurde der Mann immer gelobt. Also dieser Bauer wurde immer gelobt für das schöne, prächtige Pferd, was er doch besäße. Und damit kam natürlich auch ein bisschen Neid einher. Und, und immer, wenn dann jemand zu ihm gesagt hat, oh, es geht dir so gut, du hast einen Sohn, du hast ein Pferd, sagte der Bauer, ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. Und irgendwann ist dieses Pferd dann aus der Weide, aus der Koppel ausgebrochen und die Menschen kamen dann wieder zu ihm und haben ihm gesagt, Mensch, du Armer, du hattest so ein schönes Pferd und jetzt bist du so arm dran. Und da sagte der Bauer, ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. Und irgendwann ist sein Sohn ausgezogen, um nach dem Pferd zu suchen und irgendwann hat er es auch wieder gefunden. Und die Menschen kamen wieder zum Bauer und haben gesagt, Mensch, du hast so ein Glück, dir geht es so gut, jetzt ist dein Sohn mit diesem Pferd wieder nach Hause gekommen und der Bauer sagte wieder, ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. Und dann ging sein Sohn mit diesem Pferd reiten und ist runtergefallen, hat sich das Bein gebrochen. Und die Menschen kamen wieder zum Bauern und sagten, Mensch, du hast so ein Pech, du hast so ein tolles Pferd und so einen tollen Sohn und jetzt fällt dein Sohn vom Pferd und bricht sich das Bein. Und der Bauer sagte wieder, ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. Und es dauerte nicht lange, ein paar Tage später, Kam der Krieg und die Nachricht des Königs, dass alle Männer in den Krieg ziehen müssen. Aber da das Bein gebrochen war von dem Sohn des Bauers, musste er nicht in den Krieg ziehen. Und die Menschen kamen wieder zu ihm und sagten: Du hast so ein Glück, dein Sohn muss nicht in den Krieg ziehen. Und der Bauer sagte wieder: Ob gut, ob schlecht, wer weiß das schon. Und die Geschichte macht sehr stark deutlich, wie sehr wir Dinge erst im Nachhinein verstehen können, egal was uns passiert, egal was uns im Leben widerfährt oder was wir auch angezogen haben. Wir können die Geschichte immer erst rückwärts verstehen. Wir können immer erst im Nachhinein verstehen, wozu es gut war. Und auch für mich rückblickend kann ich sagen, dass die krassesten wirklich krassesten Dinge in meinem Leben passiert sind, nachdem ich eine tiefe Krise hatte. War das in dem Moment schön? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe gedacht, mein Leben fliegt mir auseinander. Egal, welche Situation ich jetzt rückblickend anschaue, in dem Moment war das richtig, richtig ätzend. Und ich wollte das nicht fühlen. Aber da sind Dinge draus entstanden. Ohne die wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Hätte mir jemand vor zehn Jahren gesagt, dass ich heute mal selbstständig sein werde, ich hätte es nie geglaubt. Und schon gar nicht äh, im Coaching-Bereich oder im Schamanismus, um Himmels Willen. Das wäre undenkbar gewesen. 2010 wollte ich zum Arbeitenverein ja nach Amerika, hatte schon einen Job. Alles war eigentlich safe, es hätte losgehen können. Und dann gab es einen Krankheitsfall in der Familie. Ohne den wäre ich nicht in Rotenburg gelandet, wäre nicht in diesem Job an der Bar gelandet, wo ich Menschen kennengelernt habe, die mich auf Twitter geholt haben. Wo ich damals ein Lied gehört habe von Bodo Wartke, »Das falsche Pferd«, was der Auslöser dafür war, dass meine Lebensgeister wieder neu geweckt wurden, nachdem meine Mutter verstorben ist und ich wirklich eine lange Zeit in tiefer Trauer war. Ich habe mir dieses Lied drei Tage lang am Stück, ich glaube 24-7, angehört. Ja? Und das hat so viel in mir gemacht und ich konnte endlich mal wieder weinen seit so langer Zeit. Hab dann dadurch erkannt, dass es auch für mich noch ein anderes Leben geben muss, als das, was ich gerade führe. Denn ich war tot, ich war nur noch nicht begraben. Und dieses Lied hat mir den Antrieb gegeben, mich auf die Suche zu machen, dann habe ich Gedankentanken auf YouTube damals gefunden und bin auf mein allererstes Persönlichkeitsentwicklungsseminar zu Tobias Beck damals gefahren ja, und habe da wirklich neuen Lebensmut mitgenommen und hatte zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder das Gefühl, okay, irgendwie geht es weiter. Es geht weiter, auch für mich. Und dadurch habe ich meinen allerersten Coach kennengelernt, die eben schamanisch gearbeitet hat. Und Schamanismus ist mir ja schon zehn Jahre eher das erste Mal begegnet, als es um ein schamanisches Todesritual ging. Bin dadurch in der Hospizarbeit gelandet, hatte dadurch die Freiheit, mich nebenberuflich selbstständig zu machen. Das wäre in der Gastronomie undenkbar gewesen. Und das ist im Endeffekt heute meine Geschichte, wie ich zur schamanischen Arbeit gekommen bin, weil es 13 Jahre vorher nicht mit meinem Job in Amerika geklappt hat. Das ist die Story und du hast genauso eine Story und wenn du in einer Krise bist, dann wirst du im Nachhinein erkennen, was die Geschichte dahinter ist. Denn das sind schöne Geschichten, das sind die Geschichten, die wir lieben und natürlich berühren sie uns auch so. Denn im Grunde ist es das Modell, nach dem alle Geschichten aufgebaut sind, ob du dir Titanic anguckst oder Herr der Ringe oder Romeo und Julia, ja, es gibt immer eine Person, die ein Problem hat und sich auf den Weg macht und das Problem behebt und dann mit der Weisheit zurückkommt. Das ist die Heldenreise und auch du hast diese Heldenreise hinter dir. Und diese Episode soll dich daran erinnern, dass es ganz egal ist, wie oft du noch in Krisen reinkommst, denn jeder Mensch hat Krisen in seinem Leben. Und egal, was in diesen Krisen passiert, genau das deine Geschichte sein wird. Deine Geschichte, die du am Ende deines Lebens erzählen kannst. Oder du gehst raus und erzählst anderen davon, damit andere davon lernen können, sich inspirieren lassen können, um ein Mutmacher zu sein, um ein kleines Licht in einer dunklen Zeit zu sein. Ich meine, Bodo Wartke wird wahrscheinlich auch nicht klar sein, dass er im Endeffekt mein Leben gerettet hat. Und so ist es natürlich auch bei uns. Du weißt nie, wem du mit deiner Geschichte helfen kannst, wem du ein Licht sein kannst in einer dunklen Zeit. Und damit wünsche ich dir einen wunderbaren Start in die Woche. Genieß die Adventszeit, wenn du es kannst und wenn es gerade nicht geht, dann sei präsent und nimm an, ganz liebevoll, mit viel Selbstmitgefühl, was ist. Ich hoffe, die heutige Episode hat dir gefallen und du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Das wäre auf jeden Fall mein Wunsch für Dich. Und wenn Du Lust hast, dass wir gemeinsam das Jahr reflektieren, dann komm noch dazu in unseren Workshop am 27. Dezember online per Zoom, abends um 19 Uhr und am 3. Januar für die Ausrichtung auf das neue Jahr 2024. Und dann habe ich noch eine kleine Überraschung für Dich, denn Du kannst einen von drei Spirits Are Calling Bambus, Kaffee oder Teebecher gewinnen und alles, was du dazu tun musst, ist, deine Lieblingsepisode aus Spirits Are Calling in deiner Story zu teilen. Und zwar für 24 Stunden. Wenn du das auf Instagram machst, dann markiere mich bitte und achte darauf, dass dein Profil nicht auf Privat steht, weil sonst kann ich es nicht sehen. Wenn du es auf WhatsApp machst, darfst du mir kurz vor Ablauf einmal Screenshot schicken mit dem Hinweis darauf, dass du gerne gewinnen möchtest. Also deine Lieblingsepisode aus Spirits Are Calling 24 Stunden in deiner Story und dann bist du im Lostopf.